0: todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é o ex-ministro, atual professor universitário, Miguel Poesmoder, quem agradeço por ter aceito o meu convite, é realmente um privilégio poder conversar consigo um, e gostava de começar uh, pelos populismos e, e uh, líderes autoritários. Um, Tem-se visto ultimamente um aumento destes líderes autoritários, ou pelo menos uh, o número até pode ser o mesmo, mas a atenção mediática tem sido maior, principalmente no, no caso do Brasil uh, e nos Estados Unidos, mas também na Hungria, por exemplo. Um, e gostava de saber, antes de, começarmos com, antes de começarmos no tema mais a fundo qual é, qual é a sua opinião, por exemplo, um, ao que aconteceu nos Estados Unidos no, a dia 6 de janeiro de 2021 e agora às repercussões que está a existir no Congresso americano em que, uh, pelos vistos uh, desde ontem, que Trump vai ser acusado de invasões fiscais e crimes ligados um, aos resultados da sua presidência nos Estados Unidos uh, portanto pergunto-lhe qual é que acha que é a relação entre esses líderes autoritários e o crescente populismo?
1: Há muitas perguntas nessa pergunta, portanto vou tentar responder por, por partes. A primeira questão que nós enfrentamos é o que é que explica o crescimento dos movimentos populistas e da ideologia populista? E a razão que explica isso, na minha opinião, tem a ver com aquilo que também explica o que estudos de opinião internacionais demonstram, que é uma crescente insatisfação com a democracia. A democracia continua a ser o regime político preferido, continua a ser o regime político avaliado pelos cidadãos como o mais positivo e o melhor mas o seu nível de satisfação com a democracia tem vindo a descer tem vindo a descer porque crescentemente, por uma variedade de razões depois até podemos conversar os cidadãos sentem-se menos representados pelo sistema político ou seja, sentem que a classe política dirigente os representa menos do que acontecia, assim no, no, do que acontecia no passado é, é esta é, a ausência de confiança e de sentido de representação passe às atuais classes políticas, às atuais elites políticas, que eh, eh, abre a porta ao crescimento de forças políticas populistas. Porquê? Porque o populismo assenta precisamente eh, na construção e na apresentação de uma realidade política que contrapõe, eh, de um lado... Uh, aquilo que é alegadamente um controle da política e da democracia por uma elite corrupta e que apenas defende os seus interesses contra aquilo que são os interesses do povo, que se encontra do outro lado mas que não é realmente representado pela classe, por, a, por, essa, por essa classe política. Então, esta contraposição entre o interesse do povo de um lado uh, uh, e uh, uh, uma classe política dirigente que age não em representação do povo, mas sim para proteger e promover os seus próprios interesses e daqueles que lhe são próximo, próximos, esta representação é, é a base fundamental do populismo. É isto que é definido mesmo em ciência política como o, o, o populismo. Naturalmente, é, é, os populistas no fundo exploram a percepção da parte dos cidadãos, infelizmente crescente, e infelizmente muitas vezes com razões para isso, de que o sistema político já não os representa plenamente, para uh, uh, cavalgar esta contraposição entre povo e classe política, povo, elites, povo, sistema, sistema, sistema político. Um, e, e é isso que explica as vitórias de políticos que basicamente têm essa narrativa, mesmo quando Paradoxalmente, e não é caso único, mas é o caso dos, foi o caso dos Estados Unidos da América, uh, o, o, o político populista uh, não, poder, não pode ser apresentado de forma nenhuma como alguém proveniente do povo, mas pelo contrário. Era alguém de uma elite económica, científica, uh, social. Mas isso é diferente de se apresentar politicamente como o representante do povo que vai uh, uh, combater esse controle da política por essa elite corrupta. Uma vez chegados ao poder, esses políticos populistas entram frequentemente em tensão com a democracia, no fundo foi isso que aconteceu no caso dos Estados Unidos da América. Felizmente, no caso dos Estados Unidos da América, como é uma democracia muito consolidada, com instituições muito fortes, com mídias independentes, com uma sociedade civil muito forte, uh, o risco foi diminuto. Um, mas esse risco existiu, e existiu quê? Porque, como eu dizia, uma vez, quando atingem o poder e quando conseguem atingir o poder, os populistas vê, apresentam qualquer tentativa de controle uh, do seu poder, de escrutínio do seu poder, Qualquer intervenção de outro poder, os parlamentos, os tribunais, as autoridades independentes, são apresentadas como antidemocráticas, não como a forma de garantia da democracia, não como intervenções dos árbitros dessa democracia, mas sim como intervenções antidemocráticas. Porquê? Porque são apresentadas como os órgãos independentes, de, dos tribunais, de todas essas entidades, são apresentadas como representando as elites contra a vontade do povo, que era aquela que o populista representa. No caso do Sr. Trump, ele apresentava-se como... Há aqui, houve aqui uma corrupção do processo eleitoral pelas elites, em conjugação entre os juízes, que aceitaram isto, os responsáveis das, comiss das comissões eleitorais independentes, tudo isso, corromperam o processo eleitoral para, na realidade, a, a, a inverter... Uh, uh, e perverter a vontade do povo, que era que eu permanecesse como eleito, essa é, que é a vontade genu genuína, genuína do povo. Portanto, uh, 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 e foi isso que aconteceu, foi essa tentativa quase de um golpe uh, que se assistiu mas que nos Estados da América não, não, não chegou a existir o risco, pelo contrário, demonstrou o que se passou e a resistência dos tribunais ah, 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 e a resistência das entidades independentes e a resistência de uma administração pública autónoma, incluindo uma administração eleitoral, ah, demonstrou a força das instituições norte-americanas, da democracia norte-americana para resistir mesmo ao risco ah, da tomada de poder por um populista como o senhor Trump e foi por isso que, infelizmente até com a perda de vidas humanas e com ah, ah, a tragédia que aconteceu na invasão do Capitólio, apesar disso, a democracia americana nunca esteve em risco e pelo contrário, eu diria, demonstrou a sua solidez.
0: Uh, algumas semanas atrás uh, Trump veio pedir a público que rasgassem a Constituição e que o e que voltassem a pôr com o Presidente dos Estados Unidos. Não sei se, se viu alguma coisa sobre isso, uh, mas uh, voltamos a ver, e Trump já anunciou que se vai candidatar em 2024 à Presidência dos Estados Unidos. Uh, certamente, ou quase, quase de certeza absoluta, se caso Trump perca, Vai, vai argumentar que há um caso, de fraude, um caso de fraude eleitoral ou algo do género, tal como fez nestas últimas, mas a minha pergunta é mais relacionada com o facto de ele ainda, poder, ainda estar permitido de se candidatar à presidência da, da República, à presidência dos Estados Unidos. Um, acha que há alguma razão para não ser permitido que Trump seja um candidato?
1: É, é, é assim. É isso precisamente que faz uma. A democracia com Estado de Direito, é que tem de ser os tribunais uh, a condenar alguém e condenando uh, depois, uh, eventualmente, daí se retirar conclusões que possam determinar o impedimento da candidatura dele. Uh, e, no fundo, como eu dizia até, uma, uma prova da força da democracia americana é a circunstância de ainda hoje, quando falamos, ou ontem, na, na, na realidade... O, o Congresso Norte-Americano, por exemplo, ter imposto ao senhor Trump que divulgue todas as suas declarações de, de impostos, o que ele se recusava a fazer. Uh, eu acho que aquilo que demonstra a força das democracias uh, não é uh, a inexistência de pessoas e, e de atores políticos antidemocráticos num Estado, vamos ter, sempre tê-los. É a forma como essas democracias conseguem resistir à tentativa... De as perverter por parte desses atores antidemocráticos, desses atores populistas. E como eu dizia, acho que os Estados Unidos da América têm demonstrado essa capacidade. Devo dizer, aliás, que acho que o Sr. Trump não chegará a ser candidato e, se for candidato, não vencerá. Penso que é cada vez mais claro e é o que me dizem também os meus colegas norte-americanos: é que a carreira do Sr. Trump chegou ao fim e, portanto. Uh, Trata-se sobretudo de, de desespero da parte dele, algumas dessas afirmações que, que citou, mas que a reação uh, dos tribunais, a reação do Departamento de Justiça, a nossa Procuradoria, o, 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 a reação dos mídias, uh, uh, o que demonstram, eu acho, é a força da democracia norte-americana para responder a riscos como esses.
0: Também falando das democracias, um, diz o, 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 o Sr. diz que um, os cidadãos estão descontentes com a própria democracia, mas continuam a vê-la como uma melhor hipótese uh, de forma de governo, ou não da forma de governo, mas uh, como gerir um país. Um,
1: é, é isso que indicam os estudos de opinião internacionais sim, nesta matéria.
0: Mas, acha que, é, mas um, acha que isto aqui pode ser uma questão, por exemplo, um, é, a melhor, é a melhor forma de gerir um país. Mas também, é, mas também as populações estão muito descontentes com a democracia. Acha que pode vir-se a tornar um caso em que não haja mesmo, efetivamente, nenhum, nenhum tipo de solução?
1: Não, a solução existe sempre, as soluções não são fáceis e não há muitos perfeitos, portanto, as soluções serão é sempre imperfeitas. Uh, não é? uh, agora, eu acho que ainda recentemente tivemos uma experiência de um momento em que muitos diziam se demonstrava a superioridade dos regimes mais autoritários, com poderes mais fortes, centralizados, face uh, uh, às democracias, e na verdade se veio a comprovar o contrário, mesmo em termos práticos, que foi a gestão da pandemia. No início, o facto de um país, por exemplo, como a China, ter uma ditadura, permitiu inicialmente um controle enorme da população, muito superior àqueles das democracias, em que as pessoas resistem, em que as pessoas não aceitariam uh, ficar confinadas em casa durante semanas, meses mesmo, uh, um, e, e a China conseguiu adotar medidas draconianas e muito mais rápidas, devido a essa, a, a essa centralização de poder e ao caráter autoritário do seu, do seu regime, que uh, um, uh, e impediram, depois da fase inicial do descontrole uma disseminação da pandemia passou a ter muito menos casos de infectados da pandemia do que os regimes democráticos. Mas a realidade é que olhando um bocadinho de distância, hoje em dia o que vimos é exatamente o contrário. É que, por, por um lado, é não é por acaso que o vírus surgiu e, e, e explodiu inicialmente na China porque porque o facto de se tratar de um regime autoritário levou a que se, se, se tivesse escondido esse risco se tivesse escondido e procurado colocar debaixo do tapete os primeiros casos de infectados. E, e portanto, a, 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 o vírus descontrolou-se muito mais rapidamente e de forma muito mais grave no início do que provavelmente teria acontecido numa democracia onde a transparência, a, 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 o escrutínio sobre a gestão de poder, a partilha de informação, permitiria muito mais facilmente combater essa situação. Essa, 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 esse descontrole inicial. Mas igualmente se demonstra a supremacia da democracia hoje em dia na forma como os países democráticos saíram da, da pandemia, não sem custos sociais, não sem custos em vida humanas, mas saíram de uma forma muito mais gradual, muito mais progressiva do que aconteceu na China, em que agora que finalmente teve de reabrir, a, 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 a situação voltou, Uh, aparentemente a perder, uh, a, sair, a sair de controle uh, e estão de novo com uma taxa de mortalidade muito mais elevada, até porque tratando-se de um regime autoritário que não quis participar nem colaborar nas vacinas mais avançadas de outros, paí de, de, de outros países, acabou por ter vacinas de muito, muito, muito menos qualidades do que aquelas dos países ocidentais. Portanto, se há alguma coisa, uh, uh, um, de, um dos aspectos por vezes tem sido avançado. Para questionar as democracias é dizer que elas não são tão eficazes como os regimes autoritários, em que realmente as entidades políticas podem agir com muito menos inibições, inicialmente. Mas essas inibições estão lá por uma razão, porque são essas inibições que garantem melhor informação, melhores processos de decisão e, em última análise, melhores, melhores políticas públicas. E é isso que nós nos temos de lembrar, porque isso que, é, isso que nós contrapomos entre a democracia e a regimes autoritários também podemos contrapor dentro, de, dentro dos próprios regimes democráticos. Não é? Nos regimes democráticos temos, infelizmente, visto crescentemente, mesmo em pessoas e em partidos democráticos, questionar, por exemplo, o papel dos reladores e a sua autonomia e a importância da independência do, do, dos reladores. E isso, infelizmente, eu diria, é algo que é importado dos populistas, é algo que é importado. Dessa, dessa lógica dos regimes autoritários que eu vejo, vejo com preocupação não coloca em causa as democracias mas coloca em causa a qualidade dessas democracias
0: Falou também dos reguladores independentes e uh, já que neste, nestes últimos meses uh, tem a vida polémica do Banco de Portugal e com António Costa já com a doutora Isabel dos Santos uh, por causa de, de Angola uh, acha que ao ser chumada um inquérito parlamentar por parte do Chega Uh, para, para, para averiguar esta intervenção do, na altura, ministro António Costa uh, deve-se deve ver na mesma com preocupação uh, o que foi escrito no livro ou acha que uh, deve-se deixar para a justiça aquilo que deve-se pa, deixar para a justiça aqui, para esta investigação e o Parlamento estar fora do assunto
1: é. uh, um, o tema da justiça é saber quem é que falou verdade ou mentira, portanto se há ou não uma difamação, esse é o tema. O tema político é saber se houve ou não uma interferência por parte de um Primeiro-Ministro uh, num processo de decisão, que é aquele sobre o juízo de idoneidade de alguém para ser proprietário ou administrador de um banco que compete, de acordo com a lei e de acordo com as próprias normas europeias, a uma entidade, a uma entidade independente. Essa é uma questão política. Uh -huh. É, se houver essa tentativa de interferência trata-se de uma questão política e uma questão política grave e nós temos de saber quando, quando se diz em Portugal uh, 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 há justiça ou queda justiça há política ou queda política normalmente depois só, só se coloca o foco na primeira e é para evitar o a político ou queda política ou seja, para mandar tudo para a justiça não, não a frase, há justiça ou que é da justiça, a política ou que é da política, tem duas partes. Tem a primeira parte, a justiça ou que é da justiça, tem a segunda parte, a política ou que é da política. Não é? E, portanto, estes casos, ainda agora ouvimos, por exemplo, na forma como foi tratado a nível europeu o caso da vice-presidente do Parlamento, do Parlamento Europeu, ainda antes de essa vice-presidente ter sido condenada por qualquer tribunal já uh, foi expulsa do, do, do Parlamento Europeu. Porquê? Porque se entendeu que, do ponto de vista político, objetivamente, aquilo que já se sabe era suficiente para uh, uh, um, retirar a conclusão de que era politicamente inaceitável que ela permanecesse, permanecesse em funções. Um, e, portanto, há juízos, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista político, que podem ser feitos Uh, independentemente dos juízos jurídicos, uh, legais, que têm de ser, feito, de ser feitos pelo, pelos tribunais. Um, e, e, ou, o que nós não sabemos é, e, e portanto, aí sim provavelmente teremos de esperar pelos tribunais, ou teremos de esperar se o Primeiro-Ministro não responder, sei que foram colocadas questões ao Primeiro-Ministro sobre esse tema, vamos ver o que é que ele responde, e dependendo do que ele, que ele responde, pode ou não entender-se que através de um, de um inquérito parlamentar se pode saber se ele tentou ou não influenciar essa decisão do, Ban do, Ban do Banco de Portugal. Se tentou, do meu ponto de vista, é extraordinariamente grave. Porque se há matérias em que o Banco de Portugal e o, e o Governo podem ter de coordenar até as suas intervenções, por exemplo, numa resolução bancária, em que ambos têm competências e, portanto, têm de articular e, e até em alguns domínios cooperar, há outras em que a lei, por boas razões, são aquelas razões precisamente para garantir o funcionamento da nossa democracia num Estado de Direito, Não. reserva totalmente uh, uh, às entidades independentes. E a apreciação da idoneidade de alguém para o exercício de certas funções, se essa pessoa. Um, tem ou não um padrão de conduta ética e de conduta na sua atividade profissional compatível com o exercício com a propriedade de uma certa empresa com exercício de funções no, 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 no caso num banco é uma coisa que ele aí bem atribui uma entidade independente porque entende que isso não pode e não deve estar dependente de qualquer juízo de oportunidade política uh, e portanto as entidades políticas aí têm, devem ceder perante esse juízo técnico independente
0: Fazendo aqui um salto também para a visão constitucional, uh, sobre, ainda sobre uh, as entidades independentes, o PSD tem a proposta de ser o Presidente da República, a nomear, com, obviamente, com a votação na Assembleia da República, uh, da, da, da Procuradora-Geral da República, ou do Procurador-Geral da República, do, do Presidente do Banco, o Governador do Banco de Portugal, o presidente do Tribunal de Contas, entre outros, entre outros órgãos. Uh, acha que é uma boa proposta retirar, da, retirar do Governo? Um, o papel de nomear ou de propor, neste caso, uh, o, o chefe, por assim dizer, destas instituições? É precisamente para reforçar essa independência e, os riscos de
1: e limitar os riscos de interferência política. porque uh, uh, O Presidente da República não tem funções executivas. Certo. Uh, e, portanto, não tendo funções executivas, é menos provável que ele queira intervir ou que tenha algum canho político associado a matérias que, em que o Procurador ou o Presidente do Tribunal de Contas ou o Governador po, tenham de intervir. O, o Procurador, o, o Governador, o Presidente do Tribunal de Contas escrutinam sobretudo a atividade do Executivo. Desse ponto de vista, escrutinando, sobretudo, muito mais a atividade executiva do que as funções do Presidente da República, faz sentido que eles não devam ser nomeados por aqueles que têm de escrutinar, mas sejam nomeados por um, uma terceira na parte, que é o, é, o, é o Presidente da República. É isso que está por trás da nossa, da, da, da nossa proposta.
0: Uh, avançando agora também para antes de voltarmos depois à revisão constitucional avançando agora para o Gate, como tem sido conhecido esta polémica no Parlamento Europeu uh, faço-lhe uma pequena provocação um, acha que com o futebol ninguém leva a mal?
1: pois infelizmente às vezes parece, parece que sim não devia mas às vezes o futebol e as ligações ao futebol uh, não são usadas ao contrário do que alguns dizem, para separar o futebol da política. Não, são usadas para proteger a política através do futebol, ou proteger o futebol através da política. E, portanto, por ambos esses... A promiscuidade que, por vezes, promove entre futebol e política é porque cada um acha que tem a ganhar em termos de proteger, de se proteger do escrutínio com o apoio da outra área. E isso é que é pena. Um, espero que não seja assim, um, espero até, exigiria, fosse o contrário, que mais este caso servisse para, finalmente, as pessoas, os cidadãos, a sociedade civil e, e aqueles que têm mais força e mais voz para se fazer ouvir dentro dessa sociedade civil, tornassem claro que não podemos continuar a ter uma área tão importante da nossa vida económica e social como é o desporto, é, totalmente regulada por entidades privadas, com enorme impacto económico e social e sem qualquer sujeção a algum tipo de escrutínio democrático, de escrutínio público e sem mecanismos apropriados do governo, separação de poderes e de garantia do Estado de Direito. Isso não deveria acontecer.
0: Uh, neste mundial... Nem nesse
1: domínio, nem em qualquer outro, e infelizmente acontece no desporto. É provavelmente a área da vida em é que isso mais acontece. Uh,
0: neste Mundial uh, houve a questão do Presidente da República em ser, tem que ser obviamente aceito na Assembleia da República, ou votada favoravelmente na Assembleia da República, uh, a saída do Presidente da República em funções para o exterior. Uh, houve a questão em que em que alguns partidos votaram contra e ou também existindo abstenções. Uh, Há uma norma na Constituição que, que obriga a tal, a tal acontecer. Um, muitos dizem, houve também a questão de esta norma ser do tempo da monarquia, em que, uh, por causa de uh, garantir a, a unidade territorial e nacional uh, para o reino não sair do país, um, e eu faço-lhe faço a questão de, acha que esta norma, em tempos uh, de terceira república, ainda faz sentido existir?
1: provavelmente já não faz muito sentido e já não fará muito sentido existir. Mas também não me choca que exista. Agora, o que eu acho que é que a questão transformou-se numa questão técnico-jurídica, uma questão que é fundamentalmente política, que é de responsabilidade política, lá está, de juízo político por parte dos cidadãos. Estou o sobre o bem-fundado ou mal-fundado, do bom senso ou mau-senso, do Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro, irem ao Catar e irem a todos, a todos os Jogos do Catar, porque eu tive uma oportunidade de pronunciar sobre isso, e eu disse, para mim é diferente se fosse uma final, em que eventualmente há necessidade de uma função representativa, realmente, aí atendendo à dimensão da final. Mas ir aos Jogos todos não, não faz de qualquer ponto de vista de sentido, na minha opinião, não houve nenhum outro Estado que estivesse tão representado, por figuras políticas e figuras do próprio Estado uh, no Catar, um, é uma forma de, no fundo, convalidar, uh, reforçar, uh, credibilizar uh, um Mundial uh, que infelizmente foi obtido um, em circunstâncias muito suspeitas, e estou a ser simpático, uh, em que as alegações de corrupção são extraordinariamente fortes e já até com alguns processos em tribunal dessa matéria em que, eh, num país em que há certos direitos fundamentais que são claramente violados ah, ah, e eu acho que, que os mundiais de futebol não têm que ser organizados apenas por democracia, mas pelo menos que as entidades organizadoras do futebol, que é a FIFA deveria garantir que quem quer que os organiza cumpre com os valores que a própria FIFA proclama nos seus estatutos, como a não discriminação, por exemplo. Um, e acho que ir, e ir da forma como aconteceu com os responsáveis políticos portugueses, uh, um, é uh, dar capital, dar credibilidade, fazer, no fundo, uh, premiar aquilo que foi uh, a forma. E tudo que. e o quanto pagaram, pagou o Qatar para obter este, este, este campeonato do mundo. Acho que se dispensava e acho que é criticável politicamente, quer a decisão do Presidente da República, quer a do Primeiro-Ministro, quer a do Presidente da Assembleia da República.
0: Uh, faço uma comparação uh, sobre este Mundial uh, ao caso do Afeganistão, um, em termos de atenção mediática e também uh, críticas por parte da comunidade internacional. Um, o, o Qatar tem sido muito mais criticado, pelo menos na mídia, na, na do que um, o Afeganistão. Ainda, ainda hoje saiu a notícia que as mulheres vão deixar de poder ir à universidade no Afeganistão, mais um direito retirado. As mulheres já, já não podiam ir ao, no secundário, agora também não podem uh, andar na universidade n, um, naquele país. Uh, acha que tenha, tenha havido uma certa... Um, Complicência com, com, com o Afeganistão em aceitar, em aceitar aquele regime.
1: Sim, acho que tem havido complacência com o Afeganistão, acho que tem havido complacência com o Irão, por exemplo. Um, acho que isso não, isso não torna as situações comparáveis com o Qatar, porque no Qatar é diferente. No Qatar o que estava em causa, se, se não houvesse um campeonato do mundo, se as nossas equipas, as nossas seleções nacionais não tivessem ido ao Qatar. Se os nossos responsáveis políticos não tivessem ido ao Qatar, nós não teríamos. Uh, 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 não seria tão chocante, não é? Porque, no fundo, no Qatar o certo. que se tornou não foi apenas. não foi a discussão sobre aplicar sanções ao Qatar. Ninguém uh, estava a defender aplicar sanções ao Qatar. Estava-se a defender era não premiar o Qatar. Porque. Uh, 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 e, e, no fundo, quem. Uh, uh, os regimes autoritários quando organizam estes eventos fazem-no precisamente porque querem acolher estas personalidades, querem acolher líderes do mundo inteiro. Ora, ir é precisamente recompensá-los por, por, por isso. Portanto, o que está em casa no Qatar é diferente. Não é? Uh, um, no, no caso do Afeganistão e no caso do Irão até há, a, a reação tem sido mais forte Uh, no, de outras formas como através de sanções aplicáveis há, há sanções aplicadas aos dois regimes e agora até sobretudo ao Irão, agora o que eu acho é claramente a gravidade do que está a passar no Irão e no Afeganistão justificaria do meu ponto de vista sanções mais fortes uh, e uma intervenção mais forte da comunidade internacional
0: uh, Ainda sobre, sobre esta polémica uh, do Gate, que repercussões é que acha que pode causar uh, na população europeia Sobre a integridade destas instituições europeias e principalmente em Portugal, sendo que se hoje notícia que há, há possibilidade de um Eurodeputada estar envolvida. Um, quais é que é que são as percussões para a integridade das instituições europeias por parte da população?
1: Não, é, é obviamente que não é positivo para a União Europeia os cidadãos terem a percepção de que foi possível, alegadamente, não é? mas pelo menos certo. que há um risco grande de determinados países terceiros influenciarem uh, uh, as políticas europeias no que lhes dizem a respeito corrompendo titulares de órgãos públicos das instituições europeias e portanto isso é em si mesmo extraordinariamente negativo uh, mal uh, terrível para a democracia europeia por outro lado de um ponto de vista positivo Podemos dizer que as instituições europeias tiveram uma resposta muito mais forte do que aquela que nós, por exemplo, normalmente temos em Portugal nestas matérias. Não é? Vamos ver, eu não sei o, o que é que se passa com essa deputada que, me, que mencionou, portanto, não sei sequer que indícios é que existem a respeito dela, mas estarei curioso para ver se os indícios forem semelhantes aos que existem relativamente a outros responsáveis a quem tantos políticos portugueses, estranhamente, eh, ao contrário de dizerem à justiça o que é da justiça, dizendo não vamos falar, mas pelo contrário, exigiram logo a demissão da, da vice-presidente do Parlamento Europeu, congratularam-se por isso, tiraram logo conclusões políticas e bem, porque eu acho que o que, que o que se sabe já permite já tirar conclusões políticas, não jurídicas, não criminais, isso é os criminais mas conclusões políticas. Eh, eh, pico a esperar, a ver se tiram as mesmas conclusões políticas relativamente à deputada portuguesa. Uh, se, de novo digo, Sim. se as circunstâncias forem semelhantes. Não sei, porque não, não, não. não tenho informação sobre esse caso.
0: Uh, entrando agora, também no último tópico da revisão constitucional, um, acho que isto, isto tem a ver, esta minha pergunta tem a ver com uma entrevista dada pelo André Ventura, em que ele quer introduzir, quer introduzir por exemplo, a prisão perpétua que supostamente, segundo ele, é inconstitucional devido aos limites materiais. Um, acha que os limites e ele diz que os limites uh, podem ser revistos porque uh, não, não podem ser um grupo de pessoas há 40 e 44 anos neste caso 45 anos, 46 uh, que decidiram que os limites materiais não podem ser revistos e passadas estes tantos todos não podem continuar a ser revistos uh, portanto eu pergunto-lhe, acha que os limites uh, materiais podem ou devem ser revistos?
1: É assim um... eu Rever os limites materiais, no meu ponto de vista, é colocar em causa a identidade da Constituição, tal como ela própria se definiu. Ou seja, um, e, portanto, significaria fazer, eventualmente, uma Constituição nova. Uh, uh, isso implica... Um, um, eu acho que a Constituição tem de ser atualizada e que uma boa Constituição é uma Constituição que se vai atualizando, se vai modernizando, para permitir à, à comunidade política que nela se reflete e que através dela vive, uh, uh, de responder a novos desafios. Sem dúvida que isso é necessário. Uh, mas uh, acho que essa atualização, essa modernização pode ser feita sem necessariamente ter de colocar em causa a identidade da Constituição, é, portanto, sem fazer uma Constituição nova. Uh, acho que a questão que se devia colocar era: uh, uh, será que temos, necessitaremos tanto mudar tanta coisa? Que temos de fazer toda e que, que, que é necessário fazer uma nova Constituição com toda a energia política que isso ia requerer, com toda a instabilidade que isso podia trazer, acho que, acho que não se justifica que não estamos nesse momento da nossa vida política e democrática para, para colocar em causa a própria Constituição e defender uma Constituição nova, acho que pode-se defender isso, dentro do quadro que a própria Constituição fim, não é? Portanto, nada impede que alguém diga, eu acho que devemos alterar os limites materiais, e portanto no fundo, na prática, fazer uma nova Constituição, acho que isso é aceitável dentro, desde que esse debate seja feito num contexto pacífico, democrático e aceitando a, a, a posição maioritária, ou, se não se tiver os dois terços para a visão é, é, constitucional é, e Aceitando o, resulta o, o resultado que, que de aí advier. Mas, como disse, uh, o que eu acho importante um, é fazer esse juízo. E, e já agora, mesmo que eu entendesse, que não entendo, que uh, um, são necessárias alterações tão substanciais na nossa Constituição, na nossa ordem constitucional, que seria necessário, na prática, uma nova Constituição e, portanto, admitiria rever os limites materiais acho seguramente que esse não é um dos limites materiais que deveria ser revisto.
0: Um, sobre, sobre as revisões do, do PSD e do, e do PS, uh, ambos os partidos têm que concordar para haver uma revisão constitucional. Uh, preciso, uma, preciso dois terços da Assembleia da República voto favoravelmente. O uh, ano passado também foi aberta uma tentativa de revisão constitucional que chumbou em menos de 20 minutos. Uh, portanto, eu pergunto-lhe se acha que esta revisão constitucional sendo que os dois principais partidos uh, apresentaram uma proposta uh, longa uh, e complexa para, para rever a Constituição, se acha que vamos chegar ao fim e se vai haver uma proposta final que, que sairá favoravelmente? Não, não faço ideia. <risos> não sei porque eu não estou... Por... Eu, eu trabalhei
1: no projeto de visão constitucional do PSD, mas não estou por dentro de, de eventuais negociações e dos contactos entre o PSD e o Partido Socialista. E sem acordo entre o PSD e o Partido Socialista não haverá revisão constitucional. Portanto, não, não tenho o mínimo de condições para conseguir sequer fazer um juízo de probabilidade sobre uh, uh, as hipóteses ou não de uma revisão constitucional. E, e eu diria apenas o seguinte, o que é importante nós termos em conta é que um, as melhores constituições são os melhores compromissos. Ou seja, são os textos que permitem a um grupo maior da sociedade de rever-se no texto, no texto constitucional e, desse, e dessa forma permitem o funcionamento da política em, 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 em democracia. Um, a melhor constituição não é a constituição que eu, como jurista constitucionalista, iria desenhar em abstrato, tenho consciência disso. Nunca seria essa a melhor constituição para o país. A melhor constituição é aquela que resultar de um compromisso entre as partes, mas um compromisso que reflita princípios e seja assente em, 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 em princípios. Se será ou não possível esse compromisso, e esse tipo de compromisso não sei. não estou em condições de o poder dizer.
0: E com estas perguntas termino, não vou arrumar mais do seu tempo, termino as minhas muito perguntas. Obrigado. Mas eu, agradeço a sua, a sua presença. Eu que agradeço imenso e próximo nós temos outro.